0: 在今天的艺术生活的节目，我们邀请到的是魏武营的艺术总监简文斌老师。在这个月底的十月二十七号到三十号，在魏武营将会演出意大利作曲家威尔蒂的歌剧《唐卡洛》。在今天的节目，我们邀请的正是这一个歌剧制作担任指挥的简文斌艺术总监。哎，简老师你好
1: ！哎，大家好，我是简文斌
0: 。<笑>这不是一出悲剧吗？你怎么还笑那么开心？还是你在苦中作乐
1: ？因为就是快要演出了，然后我们其实是下个星期就会正式的进到剧场啊，就是进到这个舞台上面，所有的东西都要抖起来
0: 。所以这已经到了可以说紧锣密鼓的阶段啊。不过我想你们大概参与演出一定都会很兴奋，但是我想可能对于更多对。外地比较陌生，对唐卡洛比较陌生的人来讲，是不是想老师来介绍一下一个为什么是唐卡洛呢？台湾其
1: 实从七零年代开始就有歌剧的演出，一直到现在。当然，大家比较熟悉的就是集中在
0: 莫扎特啊，或者是普契尼啊，欸、對这
1: <樣>威尔地。的几出歌剧里面，那当然有一阵子在两千年之后，有一阵子是有大量的演出德国的，譬如说华格纳、华斯特劳斯啊，嗯、甚至还有其他的其他的东西。但是确实，就是我们在台湾可以欣赏到的歌剧的剧码，呃，还不够多。那引进唐卡洛这次要跟这个比利时的烈日皇家歌剧院来共制这个唐卡洛，其实都是因缘巧合。因为我一直很想要找一个机会，可以把唐卡洛这一出歌剧介绍给台湾的歌剧迷
0: 。为什么？因为我自己很喜欢。这个<笑>好，这个很好的理由。可是这一点，就是这个歌剧哪一点让你觉得很喜欢，或者很想把它引进来？因为它太复杂了
1: 。也就是说，它的里面就是就有点像后来我我第一次听《唐唐卡路的时候，我也不知道什么叫做宫斗剧啊、宫廷啊这些穿越啊什么鬼，这些我都不知道。那后来当然知道，所以现在我当然会讲说，哎，呀，为它有像宫斗那样子的剧情，就是说它里面牵涉了太多就是人与人之间的那个纠结的关系啊，比如说我们可能从小就。常常听到什么君臣之间、父子之间，然后兄弟之间，什么什么鬼的这些，你几乎都在这一出歌剧里面找得到。那这是第一个。那第二个，因为威尔第他是等于是意大利歌剧里面最重要的作曲家之一嘛，他的创作的生涯其实分了很多段。那我们大概这是在台湾比较熟知的，就是他在中期的时候，比如说从《弄成《茶花女》这些，那有上世人。过去陈秀贞老师演出过几次，国台交好像也有演过。然后，但马克白就大概只有曾道雄老师演过。然后在后期的，我们过去曾经欣赏过阿依达，然后法斯塔夫跟奥泰洛。那唐卡洛刚好是介于这个中期跟后期之间，在阿依达之前。他有趣的地方是，他也是几出威尔蒂的歌剧里面。有去攻占法国巴黎歌剧院这一点，对于他很重要吗？
0: 一个意大利的作曲家有没有攻占法国的舞台
1: ？我想比较多应该是反过来的吧，应该是就是说法国巴黎希望就是威尔第，因为，他过去他有几个歌剧，像比如说西西里晚岛啊，或者说那你看命运之力，甚至是在俄国圣彼得堡首演的啊，像这些东西。那后来，他几个歌剧像奥泰罗也曾经在这个巴黎歌剧院演出，还特地为了那个还增加那个芭蕾舞的这个，因为这个是当时是规定嘛，就是所谓法国大歌剧，你什么时候一定要有合唱的，大型合唱团在台上，什么时候一定要有跳舞啊，什么，就这些美角很多。所以他也有这样子的这个影子在里面，那更不用说他谭卡洛，他原本写作的就是因应这个法国大歌剧的规模五幕，然后用法语来写作。那他在音乐的这个 DNA 里面，他很也很有趣的是，他受了华格纳的影响。好，那当然在这里还没有看到说像譬如说他晚期的从阿依达开始的那三处里面这么深的这个影响，就是你让这个乐器。管弦乐团更多的来负责剧情的推动，甚至是在音乐或者剧情的表现上面，它也是一个角色啊。就是管弦乐团本身就是一个角色，在他之前的东西里面还没有这么多的走琢磨，但是我记得他是欣赏过罗恩格林之后，他就就哎。哇塞
0: ，然后算是就被震撼到。了。对
1: 对对对，所以他甚至到就是他后来他在管弦乐团的这个运用啊，包括他在乐团在乐队词里面，我怎么样去分配管弦乐团的这个位置，其实都有一些改变。那这个在唐卡洛里面其实已经开始看到了，所以就是这些东西加加起来。就觉得是哇，这一出歌剧太迷人了，然后而且他确实是值得欣赏。那讲的这些理论，这是门道、欸、我觉得、哎、这些都是理论<笑>啊，这些都是理论。但是重点就是说，他的音乐就是他就是威尔第啊，就是他这个就是写出来，他就是一一段音乐。呃，就是一段很迷人的音乐，然后你你就是一听说，哇，怎么这么美啊，这么漂亮，然后哇，怎么这个气势这么磅礴？就是他还是保有威尔第他的那种天生的那种创作的这些流畅啊，<很>对对，很厉害的东西，但是又加入了其他这些，我就觉得说，咋、啊、这个一定要有會，一定要对对，有机會,会一定在有适合的制作的话，一定要在台湾来演出。那还有一个东西就是。对我自己来说啦，就是对我自己来接触这个威尔蒂的本身的歌曲，我觉得唐卡洛几乎有一点点像是集大成就是我过去曾经使用过的招数。我在这边全部都演练一次，对对对，然
0: 后进入到后期，有一些可以开发的这些东西在里面也出现。
1: 对,對，在唐卡洛，我觉得非常关键的是唐卡洛跟阿伊达这两处格局。那唐卡洛他就是集大成都在这边，然后阿伊达的时候，他其实有已经有一点点去修正那。因为他阿姨打他也是为了埃及啊，埃及苏伊士运河對對對什么这些，对，来来做，所以他本来就是要有一些搭配在地的一些调整。可是就是在这两次之后呢，他怎么讲？你知道，就是武侠大师到最后的时候、嗯，一代宗师已经成型。对，就是什么，就是我随便这样一一一挥，就是一招剑法，这样再也不是什么。我是武当派，我是什么昆仑派，还是什么什么？讲，然后就是到了晚期，你看出这么。简洁，而且这么完也不能讲完美啦。这个真的就是就这么厉到另外一个境界就对。对对,對那唐卡洛就是我们在很多地方你都会听到，哎、欸，这个哦这一招他曾经在哪里用过，这一
0: 招他曾经在哪里用过，我就觉得哇，是很棒。那刚才你是讲了非常精要的一段话，就这个歌剧的门道讲了一下，法国的大歌剧。那就算我们对大歌剧不了解，但听到“大”这个字啊，就觉得它应该是蛮大的，规模大、阵容大、排场大。那所以像这出歌剧，我们讲一个比较俗气的这个层面，好的，这次的制作它到底规模大到什么程度
1: ？对啊，这次制作当然是在规模上面，它比杜兰朵在稍呃应该是差不多啊、哦，但是合唱团没有那么忙啊、哦。那合唱在台上舞台上也是大型的合唱团。但是
0: 呃，这的道具啊，這個、服装这哦， oh, 那
1: 个就是完全是另外一回事那也就是因为你刚刚讲说这个大，这个大，这个大，这个，所以我们不敢演<笑>所以我们我们比利时烈日皇家歌剧院的演出，它是用法语来演唱，而且它是整个作品是用是总共有五幕有五个大段落。那这个也是在这出歌剧在最一开始演出的样貌。那后来呢，威尔蒂他就决定把它精简，因为大就是长嘛，然后你就是要动员的这个资源非常多，嘿。所以他后来他就把它回归到一般在意大利当时演出比较常见，就是四幕，就分成四个部分。然后另外呢，他也把法语的歌词转回来用意大利语来演唱。但当然很简单，就是想要让这个歌剧更容易、更多被别人去演出。当然，他几年之后，他自己又想了一轮以后，他又把原本他就干脆把整个五幕的歌剧全部翻成意大利语。后来也有很多剧院就是演出五幕的意大利语的版本。那我们这次为什么决定就是说用意大利语来演唱，而且是只有四幕。四幕跟五幕它的差别在于，第一个，它把整个的第一幕把它拿掉了，就是歌剧最主要的两位主角，男主角唐卡洛跟女主角伊丽莎白，他们第一次邂逅，而且第一次呃私定终身的地方，然后还有包括发生变故的这一段故事，他把它整个拿掉。那另外呢，他在剩下的四个幕里面，他把一些需要前情提要的地方，他就再重新创作啊，就是都是小小的地方，把它加进去。然后整个歌剧的结尾，他也把它大改掉。好，原本的歌剧的结尾是就是小声的啊，就是等于是这样弱弱的就就结束了。但是他改成了意大利语的四幕版本以后，那个结尾就是。结尾，你知道，就是大家一般就是你在欣赏歌剧或是欣赏所有东西，你都会希望最后就是那个情绪拉到最上面的时候，他就可以哇、啊，这样可以很爽。这样就是他最后也做了这样子的一个改动，整个歌剧就比较精简。好，但是再怎么精简呢？我们这一次也特地为了这个演出，我们在晚上的场次提前到七点开始演出，因为我们估计他演完可能要十点多了。那如果说七点半演出的话，那就有点太久
0: 。所以如果七点演出的话，赶高铁还来得及吗
1: ？呃，来不及，来不及。我我当然可以试着指的比较快一点了，但是我估计这个车程，这个从我们卫武营不管是坐。私家车或者说做捷运，可能都还是来。所以，如
0: 果从外地来欣赏的观众，就要有住一个晚上的准备。哦，现在来住高雄是绝
1: 对是好的时机、啊。那、啊、为什么？我们在这边做这个唐卡洛，但是在高雄我们还有台湾设计展。好、哦，现在有一个设计中岛啊，那个那个展览非常非常的精彩。好、哦，那更不用说你就算没有展览，你光是。就沿着这个亚洲新湾区，然后这个做坐一下轻轨哦，从那个西子湾那边这样一路往南，然后去坐到高雄流行音乐中心。你光是本身这样子，其实就就很舒服了。真的来高雄住一个晚上，绝对是一件值得的事情
0: 。哇，江老师，你这个其实短短几分钟，已经把《唐卡楼》这部歌剧在整个威尔第创作生涯里面的重要性跟地位讲得非常的清楚。至于剧情呢，其实讲起来有点小复杂，所以我们在今天的这个单元里面就不加以介绍。我想大家都可以在网络上面找到相当清楚的说明，或者这个月底直接到魏武营来欣赏唐卡洛的演出。最后呢，我们就先预祝歌剧唐卡洛演出成功。<好>那也希望大家不要错过这个非常难得的大家的一定要来看，你不会后悔。嗯好，后悔要找你算账。对
1: ，后悔请假，呃，魏武平，呃，这、那个服务专线
0: <笑>。<笑>好，那我们就谢谢全老师啊，谢谢，谢谢，谢谢。以上单元由数位传声制作播出。